0: 汤计，新华社内蒙古分社高级记者。2004年，他发现并采写了感动中国人物呼和浩特市委书记牛玉儒的事迹，由此，牛玉儒的名字以及和这个名字连接在一起的故事，在中国产生了地震效应。一年之后，一对平民夫妇对儿子被冤杀的诉求再次引起了汤计的关注。此后的九年。他与这对夫妇共同努力，终于使社会各界备受关注的“呼格吉勒图案”得以昭雪。2015年，汤计被授予全国优秀新闻工作者荣誉称号。上周，汤计陪着夫人来到北京，他是赶在农历新年之前难得的工作间隙，携家人在北京的大医院做一下体检。常年在新闻一线奔波。无心顾及自己和妻子的健康，两个人的身体都落下了很多毛病。得知他来京的消息，我们的记者赶到了医院，见到了这位被誉为媒体的良心的中国好记者。猴年就要到了，属猴的汤计人生也走过了一个甲子。他对自己的职业生涯有怎样的评价？他对于未来有着怎样的期许？让我们一起聆听汤记讲述他的坚持与梦想
1: ，探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。唐老师您好，您好，马上就要过春节了，嗯，呃，非常高兴能够和您有这样一个机会交流啊。其实过去这一年多的时间，呃，对于媒体来说，大家很关注，因为有不少媒体人啊，在这一年中都离开了媒体这个行业，呃，还有人说媒体现在确实也是大家关注的焦点之一，对他又爱又恨又矛盾。那对于媒体的意义来说，您是怎么理解的？因为您对于这个呼格案的参与，大家还是印象非常深刻的。就您个人来说，您觉得媒体的意义和作用是什么？应该说，今天的媒体和我那个时代的媒体有了本质上的区别
2: ，它已经是多元了，特别是新兴媒体的出现。呃，它不再是过去，你比如说，呃，咱们说电视台记者、广播电台记者。或者是报纸记者啊，或者是通讯社记者，不不再是简单这么分类，哎、啊，或者是你是摄影呀、啊、摄像啊。现在呢，由于自媒体的出现，嗯，其实人媒体进了一个新的复合的时代
1: 了
2: ，嗯啊，复合的时代。那么记者也不是说你像我过去年轻的时候、嗯、拿个本拿个笔就可以了，对，现在不是，对，现在你是复合型人才，你得会照相，
1: 嗯
2: ，你还得会摄像。你还得会制作，是吧？制作我们现在表现的形式也多样化了。对啊，你比如说有手机，是吧？可以发的，就是微信啊，那么还可以就说是网络上发的，它是音视频一体化这么一个复合型时代，所以对记者的要求，呃，专业要求比以前更高了，嗯，更高了。那么在这样一个时代，其实，呃，已经是人人有了一个话筒这样的时代了。嗯。你比如说，有的大卫，嗯，他的粉丝几千万，嗯，你一个报纸发行量是到不了这个份上。嗯、平面媒体、嗯。嗯。这就意味着好多有成就的记者想，嗯，跳出来，呃，自己干一番，就是像。脱离母母体，嗯，是吧？脱离一个平台，想自己出来闯荡一下，这我觉得也正常。嗯，大家首先把这个视作一个正常的行为。嗯、你看跳出来的都是有点成就的，嗯，你<就>有一
1: 定能力
2: 的。哎，有点成就、有一定能力的，<对>年龄呢大约是四十出头，对，或者四十往里，就是四十左右。正是黄金年华，对他感觉我如果不出去独立闯荡，嗯，好像要错失这个就是年龄段黄金时段了，嗯，这个我觉得也得正常看待，嗯，当然，在这个过程当中也有一些这个人呢，由于多种原因，对，比如说，呃，自己可能是在在新闻报道上受了一些挫折，嗯，合作或者是在。呃，客观上我们现在调查来记者，嗯，呃，生存艰难，这个原因是多方面，更主要是，呃，他的收入和他的付出，嗯，成不了正比，嗯，嗯这个使得很多调查记者呢，确实是生存艰难，嗯，脱离了，嗯、啊，当也到你说是不是艰难？他只我说的是艰难的，他觉得我付出呢，也该得到更多，嗯。嗯啊，现在你这点收入，呃，他心理上不平衡。这个呢，有也有更，尤其是有一定呃功底的记者被其他的相近的公司什么挖走啊，比如说做公司的宣传或公关，嗯，这个去了，高兴挖走，所以说也挖走了一批人。但我个人看呢，对新闻界确实是可惜，嗯。损失，有些记者是，那是咱们说是人才啊，嗯，啊，就多年，呃，一般一个记者，我个人看法，真正进入一个成熟段就八年以后，嗯
1: ，八年以
2: 后，对，嗯，八年以后是真正进入成熟阶段，嗯，所以说，这个呢，想真正成为一个好的调查类记者，嗯，恐怕还得一个长时间，就是一旦流失了，很可惜。呃，这个我我也是为、呃、这个惋惜，但是我我觉得也没什么，嗯，就是这就是长江后浪推推推前浪嘛，一代新人换旧人，就是说我们还会有有同志顶上来，嗯，如果我们的调查类记者，我们新闻界人士能被广泛的其他媒媒体，呃，其他公司挖走，嗯，放在一个很重要岗位上，也是我们的自豪，对，啊，嗯、所以我们跟你看了吗？我们记者啥也能干，对，啊。<笑>所以我对这个柳流失这个、啊，他是有正常。这我觉得大家要回有常常正常心态、嗯、啊，看这个事儿、嗯、啊，正常心态。那么还有另一个事儿呢，就是坚持。这就是呃，说我们记记者，我作为一个老记者，嗯、对年轻记者一个一个一个心意就是啥呢？我们选择新闻那天，嗯，是回有新闻理想的。对、嗯，新闻理想是什么？嗯、我们的信念是什么？我的，你比如我年轻的信念就是觉得，这个新闻能够推动社会发展和进步，对，它是可以说非常重要一个手段。嗯，那么在这个过程中，新闻呢肯定是做记者发不了财，有自古就是穷文人。嗯，没有，我话儿没说是自古说个来给给一个富文人这么一个评价。我们文人是艰辛的，但我们文人的财富是什么？要把这个搞清楚。嗯，我们有财富，我们千万亿万财富在心中，精神财富啊，无价之宝啊。比如说李白穷嘛，嗯，李白喝酒最后噎死了，啊，李白、杜甫、唐诗的大家是吧？我们历朝历代的，咱们就是简单的文人，嗯，他们其实没有说是多么富有，嗯，但他们留下了精神财富几千年。这是我们的财富，我们追求的。呃，有人说新闻可能是易碎品，不易留下，那是应景之作。真正的新闻作品是能够被历史记住的。嗯啊，所以说我们其实当记者那天选择了新闻专业，就要坚持下去。嗯，就是我你选的时候就不是选了个发财专业嘛？说那么你就要守得住清贫。嗯，所以我曾经讲过四句话。真正要成为一个好记者，这是我根据自己啊，就是六十，我今年整六十了，嗯，呃，三十年的记者从业生涯，我给自己一个总结下来，就是一，这个手，就是耐得住寂寞，嗯，咱们这个活儿，你说一个人干，一个人写作，呃，就算组成一个团队，也顶多两三人，对，哎，所以要耐得住寂寞。第二呢，抵得住诱惑，嗯，因为这个现在这个花花世界是吧，嗯，呃，物质文物质文明各方面都很丰富，所以你要抵得住诱惑。第三呢，我觉得要攻得破堡垒，嗯，一个好记者不是你写的多好，而是你获得新闻线索以后能够成功的获取是新闻世界的全貌，嗯，你这个你你攻下来，你手里拿到了真材实料，你就是好记者。你就是写的差一点儿，编辑和领导也能把你弄得很好。
1: 对
2: ，啊，因为他一个新闻作品不是一个你自己写完了就能完成的一个活他是咱们说背后的劳动是个团队，啊，那么第五个呢就守得住底线，而、啊、第四个我第四个就守得住底线。你看这个守得住底线呢，我想我做做新闻的人要有底线，就什么样的新闻做，嗯，啊，什么样的就说。有害的他不做，这个我我个人一生接受的，比如说，呃，损害人民群众利益的、嗯，不做；严重就损害就是影响社会稳定的，即使他算是个好心，但是你要删起来会制造更大的，嗯、负面的啊，就说是影响社会稳定，呃，这个是不做。嗯、第三个呢，我觉得是国家利益损害国家利益的啊。就是这个，你记者有国际。有人说新闻是这个中性的，没有立场，这是错的。嗯。但记者有国家。嗯。有国际。嗯。你有国家利益在里边，这个是你必须守住的。对。你不能说没有国家利益吧？你没有民族利益吧？嗯。所以我说新闻没有中性，所以这个底线要守住。这样你，我觉得就是我刚才说的。四个，耐得住寂寞是吧？抵得住诱惑，攻得破堡来，守得住底线。我觉得你这四条做到了，其实也就能坚持下来。为啥？你很淡薄嘛。嗯。啊，我做的是新闻，我看到了，我每一我我做的新闻，一年做不用多，一年大概有那么两三篇。嗯。啊，甚至就一两篇，一两个这个系列，对社会确实有推动作用。是吧？就是小局部也行嘛。嗯。你就应该有成就感。对。笔下，这个有财产万千，笔下有人民关切，是吧？笔下有四费取之，笔下会有毁于终结。你这四条，你都就是表现任何一条，我觉得你都是一个成功的记者。你享受的成功那种快乐，就是为人民服务。那种快乐，你的笔为人民群众做了好事了，为国家、为民族进步做了好事了，社会进步做了好事了，你应该享受这种财富。这个和和那个金钱财富是两，虽然是两种不同的财富，但我觉得不比他那个差，应该毛主席更好，对，流传下去。所以说要就我觉得，很，你学习用的要这个底数清楚，嗯、我们也就。呃，能守得住，守得住自己这份职业，嗯，我就守下来了。嗯、六十岁了，我现在还在新闻
1: 战线，还在做。对还在做。是，您是一个我们作为新闻同行来说印象非常深刻的，而且通过这个胡个案的。呃，报道和这个护鸽案件的推进啊，大家越来越熟悉的一位记者的同行，也是前辈。其实通过您的解读，我想无论是对于记者的同行，无论是对于年轻人，还是对于今天这个社会的每一个人来说，都会有一定参考。因为我们知道现在这个社会节奏非常快啊，呃，社会变化转型期，每天我们面对的诱惑也很多。就像您说，做一份职业，包括做一个记者的工作，坚持不容易。但是其实有很多个可以我们去解读的方式和通道。我想，其实您用刚才这样四句话也解读了怎么来坚持。嗯，都说坚持是这个时代的奢侈品，但它并不是说不容易去获得，或者说不容易去坚持的。呃，已经进入2016年了，马上又要迎接猴年的春节了。其实今年在这个2016年到来的时候，我们记得，呃、习近平主席在这个新年贺词当中提到过，只要坚持，梦想总是可以实现的。呃，其实无论是记者也好，还是每一个职业中的职业人也好，他都希望实现自己的职业的理想和人生梦想。您是如何理解梦想的意义？对于您来说，您觉得现在您是否实现了您的人生梦想？如果还有距离，那么还有哪些遗憾您还没有实现？这个，
2: 我首先想，我就是习主席讲那个哈，只要坚持，你的梦想一定能够实现。我跟习主席其实我比他小个三岁，嗯，我们这一代人哈，走到这个程度上，呃，深有感触的，听了这句话就觉得真的好。嗯，讲的很好。坚持其实在我个人理解是一种恒心，嗯，做事一种恒心。梦想呢有大小，嗯，哎，凡人咱们有凡人的梦想嘛，<对>哎，这个你比如说这个梦想，我个人最好的梦想是什么？嗯，就是把自己的梦想和人民和国家这个大方向、大梦合在一起，嗯。你的梦想是幸福的，你比如说，呃，坦率说，你要你人人现在说想想想发财，嗯，但是你不能损人利己，对，是吧？你借了这国家富我也富，嗯，这个基础上你肯定好，嗯啊，你你比如说我我在长期我我的梦想是啥？其实我的梦想就是当一个好记者，嗯，写好每一篇新闻，嗯，呃。我一直就长久以来，我我觉得我年轻时候打球，嗯，打排球啊，这个打球有个特点就是啥，屡战屡败，屡败屡战，对，不服输嘛，是，今天输了一定咱们哥几个坐下来哈，要总结了，对，咋就输？再战啊，咋就没盯住那个家伙啊？要叫你盯了咋没盯？明天再战，一定要把那谁盯死啊，要赢，这种心理，其实你说这是不是梦想？嗯，是梦想，对。啊，其实一个阶段一个阶段梦想不一样。你比如说我做记者，我的梦想就是做一个好记者。我当初我都没敢想象做，呃，我们老院长呃，穆青啊，是我们中国新闻学院院长，都没敢想说有穆青那样的大记者。嗯、我就是那时候最最高目标能做谁呢？我们新华社有一批名记者，啊，冯东老一辈的冯东书，呃，郭灵冲，呃，杨季生。嗯我当时，哎呀，我将来能做这种记者，我就好了啊！这社会上那是相当有影响力的，嗯啊。其实我的梦想就是好记，那么好记者啥？写好每一篇稿子。啊、我这个就深有感我,我这里边就写的这都,都是系列报道，嗯，没有一个啊，就是不是啊，就是呃，不是自己，就是这个、这个这个坚持下来的东西。最长的胡歌案是最长。嗯，有了九年多、嗯，对，其他的最也得有个两年三年的嗯，嗯，得报道，嗯，有的也得四五年，嗯啊，就是正面报道，嗯，也需要长久追踪，对、嗯，每一个其实做下来，我做的时候，就是也还是坦率的说，嗯，就是一个恒星追踪一定要做好，那都是追踪下都是需要有恒星的，嗯，当时的梦想就是把这个稿子做好。就是我到了那个一三年的时候，其实就是我得了结肠癌，突然体检就发现得了结肠癌了。那个时候就，你说得了癌症还有梦想吗？嗯，现在回想那也算个梦想，就啥？哎呀，说这个完蛋了。当时手术之前自己心里就说，这是不是要完蛋了？但完蛋也快六十了，倒也那年我五十七岁。嗯啊，一三年，我就想。我还有一篇新闻没写完，觉得嘛，觉得做了这么多年哈、啊，咋、嗯、还没画个句号？还是个逗号，就是个那个胡个案，得把这个想办法画句号。但是我那当时就是时间上，就是写做手术吧，嗯、当时就是在协和医院嘛，做完手术，哎，比预期好，这是出人预料，然、啊、后很轻，嗯，说哎，不管很轻很重，反正是癌症，这家伙别的别干了。这一辈子，我这一辈子不想落一个遗憾，就觉得当记者，我还是把每一件新闻做好。嗯。那么胡哥案呢，这个事儿，我一三年的八月八号手术嗯。我这结合约这个，住七天就把我把就叫我腾床出来，又回到这个就这个920。住着，住着呢就我这儿就是换药啊、拆线啊，再吸血和问问化疗不。最后，机械科的说：“你这个这个这个记录挺重的，咋就化验怎么轻？又跑那个肿瘤医院、啊、重新化验，折腾完了，啊、哦，说可以说你这个也可化疗也可不可化疗。嗯，后来我说那我就不化疗了，哎，我就我选择回去回去了。回去其实过完国庆了嘛，嗯、过完国庆我就上班了。上班以后，那就圆那个梦想。”把那个稿子画个句号了。啊，自己觉得，这我们、呃、胡格的父母又是下岗工人一段嗯，呃，后来退休了，就是他们的力量很有限。嗯啊，呃，那么我毕竟还有话语权，我们新华社记者这个啊、嗯、平台，所以说我一定要把这个都做完了。其实我之后我全部精力就做了一篇稿，我们丰社都知道。说曹老师，我说我退退休啊，这再把这个稿子画句号，你别给我任务，别的给我，别给我，我自己呢，嗯，当时我就要了一个，呃，学法学的硕士研究生，就开始接我这个盘，我带他，然后呢，我就着重于就我其实就公益的管画这个句号，画这个句号，啊这个、句其实这就是圆梦嘛，对，自己的梦想就是哎，不能这个这个这个这个半撇子吧，对，啊，我就圆这个梦。那么，经过、呃、一直到一四年，仍有坚持。那个习主席说的对了，你要坚持，梦想能实现。你看到了一四年，也看着就就就就自己很着急，又掀起一轮攻。但关键为什么能掀起这一轮这个这个舆论攻攻势？势嗯、就是十,十八届四中全会开了，对，全面依法治国的这个精神对出来了。<对>这个呢，就使、是、我就可以说。机会真的太好了，你看，所有的媒体都聚焦在这儿。我开了个玩笑我说：“哎呀，我说我踢这个球踢了九年的门口没踢进，让习主席一脚踹进去但是当然这是开玩笑的话，但是真的是接果而是这个出了，坚持住了，成功了。最高法院，呃，东区内蒙高院在二零一四年这个十一月二十号，呃宣布。学部再生，厉害再生！我是十一月十六号最后一个内测六是六片内测最后一个内测发出，很有效果。我就通过这个事儿，我告诉，当然现在胡刚案大家也都知道了。呃，他宣判以后，嗯，给我们国家带来了一系列的进步了，嗯啊，所以说这个梦算圆了吧？对于我来说，真的，我们。嗯、呃，开会，我们年轻记者和我们领导说：“老汤，你给自己画了一个亮丽的句号。”嗯，我觉得这个评价很高哎。嗯、这就是我的梦想实现了嘛？对，这就是习主席说那个呃，坚持梦就梦、呃，梦想就能就会实现。对，对只有我们这个走过来的人才能体会。所以我告诉年轻的新闻学子们，嗯，做事要有恒心。要坚持，只要坚持
1: ，绝对是能够实现自己的梦想的。的确，您就带我们一起来回顾一下啊，这个胡歌案，您坚持了九年多的时间，而且之前您也提到过。不会终止于，或者说也不会满足于，这是一个逗号或者是省略号。呃，用您自己的行动和坚持把它画上一个圆满的句号，而且也是您的身边的同事，包括社会对您的一个评价。我相信，其实这个案件本身不仅仅是对您的关注，是大家对于刚才您所提到的中国的法治社会进程的这样一个关注，因为它代表着我们国家和社会的进步。呃，那马上就要春节了啊，我们说一点您个人的，说点轻松的话题。呃，您刚才也提到您是六十岁了，也是属猴的，嗯，那猴年是您的本命年。呃，一说到这个猴啊，我们都知道有一个咱们中国人非常熟悉的形象——孙悟空啊。呃，孙悟空的这个形象、性格和品质，大家很喜欢，也觉得很有意思。您觉得他的性格中的这个特点是什么？和您之间相比，您觉得有什么相同和不同点？这个。孙悟空啊，是齐天大圣嘛？对，咱们大概是中国人
2: ，包括韩国人、日本人，是吧？都家喻户晓这么一个神话中的英雄。呃，毛主席当年写叫“金猴奋起千钧棒，玉玉成情万里埃”，什么意思呢？他是一个正义的化身，他是个正义的化身。就说他保唐僧去西天取经，九九八十一难。降妖除魔，最后拿回真经，这个过程就是一种正义，是吧？嗯、呃，这这个呃降魔嘛，有正义的化身。我我自己做一会我比不了孙悟空啊，但是我也照着他那个做了。呃，自己至少我刚才说，记着这个笔是很重要，我用笔。作为正公平正义的秉笔之书嘛，嗯、啊，也做了很多咱们说这个属于正义的事。我自己也觉得自己一生还算正义，嗯、啊，呃，小猴吧，孙悟空是齐天大圣，咱们算是呃这个小圣吧，也在这儿也做了。呃、我我坦率的说，我们每个人都应该学习孙悟空这种。不畏艰险，九九八十一难降妖除魔，最后带着这个保着唐僧啊，从西天取回真经。我们每个人都应该有这种高贵的品质，嗯，和这种不屈不挠的精神。再再回过来头来就说，还回到习主席那个劫持，嗯，其实孙悟空那个劫持，嗯，是更伟大的一种劫持。对我们呢，这个。也要就是要向这个这孙悟空学习，啊，那么就说，呃坦坦率的说，刚才我再回过头来就说，有些这个我对我新的一年哈，怎么我也还有一个期待，另外有个梦想。就刚才回过头了讲，咱讲到了记者的调查记者的流失，一些优秀的调查记者的离去，呃转业。我作为一个业内的老呃老记者，还是心比较痛的。嗯啊，尽管我刚才说大家都能备备用，那是很好啊，但毕竟我还更挚爱我的新闻、啊。嗯，所以说我最近也正在有个想法。嗯，呃，就是我想筹成立一个唐季基金。嗯，唐季基金只做一件事。唐记新闻奖
0: ，
2: 啊，奖民间的，
0: 嗯
2: ，那么这个新闻奖，我要就是它的奖励，嗯，着重于是物质的，嗯，每下下一步如果成功，我在想，成功的话，每年对中位的调查来记者重奖，嗯，不是我们现在那么一点点，我是想不能低于十万，如果理想能上到五十万以上，每个获奖者。是真正的调查类记者，让他们就是就是得到一个啥，你好好做新闻，嗯，是能够就是说有正正确的回报的，嗯，想起这么一个作用，啊、嗯，呃，正在用着，嗯，啊，当然希望能实现，嗯，如果能实现，我想，呃，我能给社会留下的也就是这个
1: 了
2: ，嗯，就是说。我想留下一个正义、公平、正义，让我们每个记者为了公平正义，为了党的新闻事业，嗯、为了人民，去
1: ，呃，不屈不挠的去，奉笔疾书。谢谢您。我想借这个机会也代表我们呃这个节目组，当然还有我们的新闻同行，还有广大的读者或者听众啊，向您拜个年和向您的家人拜个年
2: 。谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢。啊、谢谢谢谢
1: 同时也希望您借这个机会。呃，像我们电波另一端的听众朋友，还有网友来说一点您的祝愿和希望
2: 。呃，我希望那个全国的听众朋友和全国的网友们，在猴年里啊，这个心想事成，就是克服各种各样的困难，迎接更大的欢喜。生活肯定是不可能是。就是一帆风顺的，生活中有有高潮有低潮，就是低潮气不馁，高潮呢也不骄傲的，就是乐的不得了。我觉得就是心态哈、啊，始终保持一个平常心态，是你获得呃就是平安幸福的最大的基石。我希望每一个人，每一个就是网友和听众，有一个平常心，迎接更大的欢乐。这是我最大的祝愿，祝他们猴年呢万事大吉，好，这个好运多多啊！哎